0: Hallo allemaal en welkom bij de derde aflevering alweer van de ESV-podcast. Ik zit hier met John Giespers. Um, nou, John, zou je eigenlijk wat over jezelf willen vertellen?
1: Ja, um, goede avond. Uh, bedankt dat, uh, dat je me hier uitgenodigd hebt. Uh, ik ben Jon Giespers, ik ben 25 jaar oud en vorig jaar afgestudeerd... Uh, in, met de Master of Financial Economics aan de Radboud Universiteit. Uh, daarvoor de Bachelor Bedrijfskunde en uh, ...economie en bedrijfseconomie gedaan en nog eerder een keer een jaartje bedrijfskunde wat, uh, wat, wat minder goed is gegaan. Uh, en ja, inmiddels alweer een jaar aan het werk.
0: Oké, okay, en hoe bevalt het werk?
1: Ja, eigenlijk hartstikke goed. Ik, uh, weinig op aan te merken, joh, het blijft elke dag weer... Uh, ik ga er met plezier naartoe.
0: Goed om te horen. Waar, hou je daar veel energie uit uit je werk?
1: Zeker, zeker. Ja, echt uh, heel veel energie.
0: En waar haal je nog meer energie uit zo uh, in je dagelijks leven zoal?
1: Uh, nou ja, ik vind het toch wel lekker om door de week uh, in de avonden wat te sporten. Uh, maar ik vind het ook bijvoorbeeld heerlijk om in het weekend gewoon met vrienden aan de bar te zitten. Of nou ja, hè, wat nu is uh, aan een tafeltje in de kroeg. Maar uh, uh, ja, dat, uh, met name dat. Uh, verder ook nog wel wat koken.
0: Uh, ja. Klinkt heel goed. Klinkt leuk. Um, dan uh, gaan we gewoon met het uh, eerste onderwerp uh, even beginnen. Met uh, jouw studie. Um, jij hebt in Nijmegen gestudeerd, zeg je. Waarom heb je toen de tijd voor Nijmegen gekozen om um, hier te ga gaan studeren? Of zat er niet echt een hele doordachte keuze achter? Nou
1: ja, dat is een, om een lang verhaal kort te maken, uh, wilde ik in eerste instantie naar Maastricht. Maar daar was ik uitgeloot van de studie uh, en toen ben ik uh, toch maar voor dicht bij huis gegaan. Uh, nou ja, dat was dus het eerste jaar bedrijfskunde. Uh, toen had ik dat niet gehaald, maar was Nijmegen wel zo goed bevallen dat ik uiteindelijk in Nijmegen verder ben gegaan met, uh, met economie en bedrijfseconomie.
0: Oké, okay. uh, en welke specialisatie heb je toen gedaan?
1: Uh, in eerste instantie Financial Economics.
0: Oké, okay, je zegt in eerste instantie, want...
1: Nou ja, Financial Economics. Oh, oké, okay, oké,
0: okay. ja. dat, dat heb je toen gewoon afgemaakt en daar ben je verder gegaan.
1: Ja, ja, ook uh, uiteindelijk de Master Financial Economics daarop uh, daar volgend gedaan.
0: Ja, yeah. En uh, denk je ook dat je, als je nu uh, erop terugkijkt, ook met wat je nu weet qua werk, dat je toen een goede keuze hebt gemaakt om in Nijmegen te gaan studeren?
1: Uh, ja, zeker. Ik, uh, ik, ik denk dat, dat ik me in Nijmegen heel goed heb ontwikkeld. Niet misschien altijd uh, op studie, maar ook heel veel buiten studie. Maar um, nou ja, zo, zoals ik zie hoe het nu gaat en wat ik eraan heb gehad, ik denk dat uiteindelijk het belangrijkste wat je meeneemt naar je studie niet per se de inhoudelijke kennis is, maar uh, een stuk achtergrond, een stuk uh, leergierigheid en een bepaald denkniveau. Um, en wat dat betreft uh, is Nijmegen een hele goede studentenstad geweest.
0: Ja, ja dat, dat denk ik ook wel. Dat, uh, dat uh, blijkt toch ook vaak, nou, dat weet jij denk ik beter dan ik, uh, dat bedrijven graag ook studenten willen hebben die meer hebben gedaan dan alleen uh, hun vak hebben gevolgd. Uh, dat die een actief studentenleven hebben gehad en echt wat echt meer ontwikkeld zijn dan alleen die vakkenhoudelijke kennis, toch?
1: Uh, ja, tenminste. Uh, recruiters waarmee ik altijd gepraat heb, uh, die, die gaven dat wel aan. Uiteindelijk weet ik niet of dat doorslaggevend is geweest in mijn sollicitatieproces. Um, maar het zal me ongetwijfeld geholpen hebben in de stappen daarna.
0: Ja. En uh, je zegt dus, jij hebt de, de, de financiële kant gekozen van de studie. Wist jij al snel dat je die financiële kant op wilde? Was dat ook... Ging je echt met dat ook al in je achterhoofd naar Nijmegen, of ben je daar gewoon in het eerste of tweede jaar achter gekomen?
1: Nee, ik ben er gaandeweg weg achter gekomen. Um, ik wist al wel heel snel dat, uh, ja, dat, dat het internationale traject dat dat minder voor mij weggelegd uh, was. Um, ja, dat, dat trok mij nooit zo heel erg. Uh, het, het stukje financieel is toch vanuit, uh, vanuit huis uit altijd wat, uh, wat meegekomen. Um, dus eigenlijk heb ik me daarop gefocust en, en accountancy, ja, dat, dat het had ook maten veel overlap, dat het ook niet erg was uh, als finance bijvoorbeeld niet zou bevallen in de bachelor, want dan kon ik altijd nog in de master specialiseren.
0: Oh ja, ja, en je zegt, dat heb je vanuit huis uit een beetje meegekregen, de financiële kant? Uh, kun je er ook meer over vertellen?
1: Ja, nou ja mijn vader die heeft altijd wel dat, uh, is altijd bezig geweest met investeringen en uh, nou ja, dat, dat heeft er ook voor gezorgd dat het uh, snel mijn interesse had gewekt.
0: Ja. Uh, dus, dus eigenlijk gewoon vooral vanwege je vader's werk en uh, wat hij daarover heeft verteld. En je...
1: Ja, dat en uh, uiteindelijk ook een stukje zelfervaring uh, opdoen. Uh, een tijdje stage gelopen bijvoorbeeld met een, bij een investmentboutique. Um, zij waren echt bezig met uh, nou ja, investeringsproposities uh, aan de man brengen. En dat was, uh, vond ik eigenlijk hartstikke leuk. En, en vanaf daaruit uh, was eigenlijk voor mij ook wel zeker om, om master finance te gaan
0: doen. Oké, okay, en dat heb je in je bachelor gedaan, die, uh, die stage? Ja. Oké, okay. hoe lang deed je dat? Uiteindelijk maar drie maanden. Oh, Oké, okay. uh, maar nou goed, daar kan je toch al veel in leren over, of, je, of het je trekt of niet in ieder geval. Ja, zeker. zeker. En wat, wat trok je daar dan zo aan toen je daarmee bezig was?
1: Uh, nou ja, met name toch wel dat je elke keer weer een, een, een andere propositie voor je krijgt. Elke keer zie je weer een, een ander bedrijf, een ander initiatief. Uh, nou, in dit geval was het heel erg bezig met uh, of, uh, of funding vragen, uh, herfinancieringstukken. Um, ...maar soms ook een klein stukje bijvoorbeeld uh, M&A-trajecten. Um, en eigenlijk was het zo divers dat ik dat... ...ja, het, het was elke keer weer een nieuwe uitdaging... ...en dat was gewoon hartstikke leuk om te zien.
0: Ja, dus dat... Uh, de, de, elke, ...elke opdracht was zeg maar dan weer, weer heel anders... ...en daar leerde je ook weer nieuwe dingen in, denk ik. Ja, zeker. En hoe ging dat een beetje... ...was er wel een soort algemene structuur van hoe dat in dus werk, werk ging? Moest je elke keer zo'n propositie doen en hoe ging dat? Um. Ja,
1: nee, het hing echt heel erg af van, van wie, de, uh, wie op dat moment de mankracht nodig had op de opdracht. Mm -hmm. uh, want je had bepaalde directors die, die waren bezig met, uh, met een deel van... Um, of met, ja, met het, eigenlijk die waren wat meer toegespitst. Bijvoorbeeld de ene die, die hield zich meer met, uh, met funding bezig, de andere meer met herfinancieringsvraagstukken uh, enzovoort. Um, en nou ja, als ze dan hulp nodig hadden uh, en jij zat daar dan... Nou ja, dan was het heel makkelijk om aan te haken op zo'n project. En je mocht ook alles meekijken. En uh, ja, het, het hing me van, uh, ja, het hing er maar vanaf waar ze, waar ze iemand nodig hadden. Met ja, ja precies.
0: Zien. Ze was gewoon een beetje vliegende keeper Je kon overal een beetje helpen. Ja, uh, en het
1: was heel bazaal werk in eerste instantie hoor. Dus uh, in, 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 bijvoorbeeld een informatie memorandum opstellen. Of, of vooral even uh, wat, wat stukjes in de, in de rapportage maken. Oh ja.
0: Uh, uh, maar dan krijg je wel een beetje een beeld van wat er, als je natuurlijk de layout moet maken, wat er ook allemaal in staat. En, en, ja, zeker. en daar krijg je wel een beetje wel een idee van. Dat is natuurlijk wel leuk. Um, jij bent natuurlijk ook uh, actief geweest bij de ESV. Ja. Uh, wat, wat heb je daar allemaal gedaan in de tijd? En wa waarom ben je daar ook actief geworden toen de tijd?
1: Um... Nou ja, ik, heb eigenlijk, ik ben beperkt actief geweest, maar ik heb uh, destijds de congrescommissie gedaan. Daar was ik wat later binnengekomen, maar uh, toen nog wel meegeholpen met de organisatie van het congres in, in 2017 uit mijn hoofd. Uh, nog met het thema de brexit, dat was toen ja. helemaal hot. Uh, daarna heb ik nog de NCE-commissie gedaan... Daar eveneens wat later ingestapt, uh, omdat er iemand uit die commissie was gegaan, daar nog uh, bezig geweest over de zomer met uh, externe betrekkingen. Um, en uiteindelijk dus ook het stuk op NCE zelf.
0: Heel leuk, toch? Ja, ja zeker. Ja. ja, we hebben nu net, uh, uh, als de podcast online komt, we nemen het wat eerder op, maar uh, tegen de tijd dat hij online is, dan uh, uh, hebben we het NCE ook achter de rug. Dat uh, is binnenkort, dus uh, uh, daar heb ik ook zelf ook erg van zin in. Ik denk dat het voor jou ook een mooie ervaring was toen de tijd, toch? Ja,
1: dat was hartstikke leuk. Dat was ook echt een, een, het is ook een evenement wat ik in de jaren daarna gewoon elke keer ben, ben, ben wezen bezoeken. Uh, ik denk ook dat het heel goed is voor jezelf om,
0: om te oriënteren op zo'n evenement. Ja, ja heeft, dat, heeft dat voor jou veel geholpen toen? Met, jij was natuurlijk toen al wel een beetje geïnteresseerd in finance, denk ik. Ja,
1: nou ja, voor mij was, heeft dat uh, uiteindelijk wel uh, de interesse gewekt in, in uh, mergers en acquisitions. Um, en dat was um, nou ja, uiteindelijk ook via daaruit met, met partijen in gesprek gekomen. Um, uiteindelijk daar niet, niet mee doorgegaan. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik echt een beter beeld kreeg bij wat, uh, wat de opties waren. En uh, nou ja... Ik zit uiteindelijk wel in het vakgebied.
0: Ja, ja dus het heeft wel uh, zijn vruchten afgeworpen ook om daar wat meer rond te neuzen. Ja, zeker. Ja. Leuk. Um, wat heb je verder eigenlijk nog voor, voor dingen naast je studie gedaan in je, in je studententijd?
1: Ik ben altijd uh, actief geweest, heel erg actief geweest bij een, uh, bij een onafhankelijk dispuut in Nijmegen. Um, en ja, dat, dat, daar ben ik eigenlijk vanaf, uh, vanaf mijn eerste studentenjaar tot, uh, tot een jaar na mijn studie bij betrokken geweest. Um, en nu nog steeds uh, mee in contact, uh, maar dan wel als, uh, als reunist inmiddels.
0: Ja. Uh, ja. Daar haal je denk ik ook wel veel, veel energie uit door de jaren heen natuurlijk.
1: Ja, zeker. Maar het kost je ook af en toe veel energie, afhankelijk van, uh, van wat je allemaal op je vork neemt. Ja. Um, maar het ja, is hartstikke leuk.
0: Ja, nou ja, ik kan er zelf ook over meepraten. Het, uh, uh, het kost wel tijd en wat energie, maar het, je krijgt er ook wel veel voor terug natuurlijk. En dat is, is denk ik met veel dingen zo in het studentenleven. Je moet er wat tijd in steken, maar dan uh, krijg je er uh, echt wel veel voor terug. Zo, zeker ook bij een studievereniging, maar ook bij een dispuut. Ja, zeker. Um, dan kunnen we eigenlijk wel uh, naar jouw werk toe. Wat voor, wat voor werk doe je nu?
1: Ik hou me op het moment bezig met het uh, Financieel Due Diligence Traject. Uh, binnen de mergers en acquisitions. Uh, dat houdt eigenlijk in dat uh, zodra er een, een, een traject gestart is voor de, voor de koop of, uh, of verkoop van een onderneming, dan, um, um, dan worden wij ingehuurd om een, een due diligence onderzoek te doen. Uh, dat wordt op heel veel gebieden gedaan, maar wij specificeren of, uh, specialiseren ons in het financieel due diligence. Uh, en dan kijken we bijvoorbeeld of de onderliggende verdiencapaciteit waar uh, uiteindelijk voor betaald wordt of die ook overeenkomt met, met wat wij of hen met wat afgesproken is. Dus of eigenlijk de, de realiteit zo mooi is als dat ze afgesproken hebben onder elkaar. Um, soms op mindere mate houden we ons ook bezig met een, een vendor due diligence en dat houdt in dat we echt bezig gaan met een partij die de markt gaat benaderen, eerst helemaal uit te pluizen en ervoor te zorgen dat ze eigenlijk klaar zijn om, uh, om die marktbenadering te doen.
0: En vanuit welke kant doe je dan die financial due diligence? Van, uh, vanuit bijvoorbeeld als, als het een uh, acquisition is, is het dan van, vanuit de koper of vanuit de verkoper? Of?
1: In, in principe is de, de koper wettelijk uh, verplicht om een, uh, om een due diligence proces uit te laten voeren. Mm -hmm. uh, dus over het algemeen het standaard due diligence wat wij doen is vanuit uh, de koper. Zeker omdat wij uh, eigenlijk veel met MKB werken. Um, ...en ja, die zijn niet altijd ingericht om ook echt een vendor do te gaan doen. Uh, en dat zijn vaak toch wel partijen die, die gedreven worden door bijvoorbeeld een, uh, uh, een private equity-partij... ...die de markt gaat benaderen. Uh, dus dan is het alweer een, uh, eigenlijk een slag groter. Um, ja, dus voornamelijk, help, ja, voornamelijk worden wij ingehuurd door de koper.
0: En uh, je zegt dat je kijkt naar of de realiteit strookt met het plaatje wat een bedrijf uh, schetst van zichzelf... Uh, verschilt dat vaak veel? Uh, soms wel.
1: Uh, waar wij eigenlijk naar kijken is of er niet eenmalige, uh, niet eenmalige uh, baten zijn geweest in een jaar bijvoorbeeld, die uh, invloed hebben gehad op, het, op de verdiencapaciteit of eenmalige kosten. Dat kan natuurlijk ook, we kijken daarin wel objectief. Uh, dus bijvoorbeeld COVID heeft voor heel veel partijen toch extra kosten meegebracht. En dan zullen wij uh, eigenlijk een trachten om, een, om een, een cashflow te laten zien waar de COVID-impact niet in meegenomen is. Okay. Uh, en dat kan ook de andere kant op zijn. Het kan bijvoorbeeld wel zijn dat ze positieve COVID-impact hebben gehad. Uh, en die halen we dan eigenlijk uit de EBITDA. Yeah. Uh, dat is de, vaak de proxy die gebruikt wordt voor de verdiencapaciteit.
0: Ja, yeah, dat is earnings before interest. Tax, depreciation en amortisatie. Dat ja. ja. dat heb ik ooit heel lang geleden bij, uh, bij accounting uh, gehad, ja. ja.
1: Ja, dat was voor mij ook wel even opfrissen hoor. Want wat dat betreft was mijn accountingkennis toch wel uh, wat minder dan... Uh...
0: <laughs> maar je merkt dat je dat wel uh, nu wel weer veel nodig hebt ook, je accountingkennis. Ja,
1: zeker. zeker. in het due diligence. Uh, ik, ik denk dat bij, een, bij de, de corporate finance afdeling dat ze daar minder baat bij zouden hebben gehad. Uh, maar wij kijken wel echt een hele financiële administratie door. Um, en om die te kunnen snappen moet je ook begrijpen hoe die ingericht is. Ja. Um, dus ja, ik had, daar, ik had daar misschien wat meer uh, op mogen focussen <lacht> als ik had geweten dat ik dit werk ging doen. Maar ja, dat is achteraf makkelijk te zeggen. Nou ja, goed. Uh, Voor
0: de mensen die nu luisteren is het misschien uh, goed om te weten hoe dat dan uh, toekomstig uh, wellicht zal gaan.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Uh, <lacht> en um, je zegt... Uh, jullie kijken dus naar uh, die verdiencapaciteit en dan kijken ze eigenlijk, als ik het goed begrijp, naar wat op lange termijn zonder uh, gekke uh, omstandigheden hun verdiencapaciteit is. En zodat het bedrijf wat dat bedrijf wil kopen daar goed beeld van heeft, toch?
1: Ja, ja uiteindelijk betaal je natuurlijk voor de verdiencapaciteit van, uh, van een bedrijf. of Sterker nog zelfs de, de cash-generatie, als je echt nog een slag dieper wilt gaan.
0: Wat is het verschil daartussen?
1: Uh, nou ja, de, de, Verdiencapaciteit uh, is vaak een, een afspiegeling van de cashconversie. Uh, Alleen cashconversie, daar zit toch nog een stap tussen. Want uh, bijvoorbeeld uh, lange termijn investeringen of de investeringen die je moet doen, die, dat, zijn wel, um, dat zorgt er wel voor dat jij uh, ja, cash uitgeeft. Maar het zijn geen kosten bijvoorbeeld. En kosten zie je niet in je winst- en verliesrekening terug. En je verdiencapaciteit wordt door je eigenlijk door je winst- en verliesrekening... in zekere zin bepaald. Um, maar dat, uh, dat is misschien iets te veel... in detail treden voor nu. Um, in, eigenlijk in de basis... kijken wij of, uh, of de IBEDA... overeenkomt met wat... Uh, um, of de IBEDA... overeenkomt met, met wat afgesproken... is uiteindelijk in de in de Halloween, Letter of Intent. Mm -hmm. um, en... aan de IBEDA zit vaak een multiple... wat dan de koopprijs bepaalt, of eigenlijk de enterprise value bepaalt.
0: En de multiple uh, dus dat is gewoon een, ver een vermenigvuldiging van die EBITDA, dat wordt dan verkoopprijs. Ja, verprijs.
1: bijvoorbeeld de EBITDA is 1 miljoen en je hebt een multiple van 5, dan is de enterprise value wordt geschat op 5 miljoen. Uh, zo. Uh, dus vandaar dat, dat wij eigenlijk vaak die proxy toetsen.
0: Ja, ah, oké. Okay. En wordt dat, wordt dat uh, door de hele sector zo vaak gedaan? Weet je dat?
1: Uh, ja, ja. Uh, eigenlijk is de EBITDA multiple is, uh, is wel een redelijk... Standaard uh, um, ja, valuations grondslag, um, maar dat is eigenlijk dus een afgeleide van een heel cashflow model met voorkast uh, uh, en alles erin verwerkt. Mm -hmm. Maar zo diep in de details zitten wij dan zelf niet, dat is al aan de voorkant afgevangen voordat wij überhaupt uh, met ons due diligence proces beginnen. Dus die ja. afspraken zijn al overgemaakt.
0: En zo'n uh, multiple, is dat dan uh, voor alle soort bedrijven hetzelfde? of Verschilt dat dan nog per sector? Of?
1: Die, uh, vaak, vaak zie je dat die per sector clustert. Dus okay. um, bijvoorbeeld techbedrijven zullen een iets hoger multiple hebben. Um, heeft terwijl... dat dan met hun
0: groeicapaciteit te maken ofzo?
1: Uh, ja, goede vraag. Het, het, het kan liggen aan de, aan de groeicapaciteit. Um, ja, eigenlijk, uiteindelijk ligt, heeft het allemaal te maken met, met, met de groeicapaciteit en de, de verwachte groei van een onderneming.
0: Ja. ja. Ja, want dat is natuurlijk uiteindelijk ook die lange termijn valuation... waar je dan ja. naar kijkt, natuurlijk met groeismogen, ja. Um, uh, dus nu ben je vooral met die due diligence bezig. Kom je dan ook nog veel... Uh, dat klinkt alsof, in ieder geval in mijn ogen alsof je dan nog veel in contact komt met een beetje de rechterkant ervan. De, de uh, zeg maar, veel wettelijke... Hoe zeg je dat? Kaders die er liggen en wetten waar je mee bezig moet zijn. Is dat zo?
1: nee, ja, dat valt wel mee. Het, het, het is wel dat... Um, um, nou, wat, wat we bijvoorbeeld wel vaak doen is als wij, in, um, als, als wij bezig zijn met een onderzoek, dan kijken we even alle, alle leningsovereenkomsten na. En af en toe zullen we echt wel wat, uh, wat leasecontracten opentrekken. Um, en een beetje afhankelijk van, van hoe de organisatie ingericht is, moeten we wel wat documenten doorspitten. Um, maar het overgrote deel is, um, is eigenlijk de, zijn de financiën onder uh, analyse, analyseren. Dus ja. dat kan bijvoorbeeld met operationele data. Dan kijken we naar hoe de prijs zich ontwikkelt van een artikel. Um, dat is bijvoorbeeld heel interessant voor handelsondernemingen. Um, maar ja, we, we, we kunnen eigenlijk allerlei doorsneden maken afhankelijk van, uh, van hoe goed de data is. Want dat is uiteindelijk onze... Uh, ja, dat beperkt ons
0: uit, uiteindelijk. Dus het is ook belangrijk dat een onderneming heel veel data heeft over wat ze doen, zeg maar. Zodat jullie dat goed kunnen bekijken.
1: Ja, of dat ze hun boekhouding goed ingericht hebben. Alleen dat, uh, dat, dat, dat is echt niet altijd zo. Dus het, uh, vaak kunnen we bijvoorbeeld bepaalde zaken ook niet... Onder, uh, niet uh, uh, onderzoeken. Uh, wat we dan doen is bijvoorbeeld uh, advies geven om het uh, in de SPA te, uh, als een soort vrijbaring op te nemen. Wat is de SPA? De uh, Share Purchase Agreement. Dus dat is uiteindelijk een kooper, oh, ja. uh, koopakte, zeg maar.
0: Ja, ja, precies. Volgens mij leer je ook wel snel veel jargon. In,
1: uh... Ja, ja. Dat, uh, blijf blijft vooral vragen als, als iets onduidelijk is, want het, uh, ja, op een gegeven moment uh, sling je met die woorden en uh, vooral omdat je er eigenlijk niet ja die, ja, die termen die, die, die gooi je bij ons over de afdeling. Tuurlijk. Ja,
0: jij ja. bent er elke dag mee bezig. En, uh, ja. Maar dat heb je natuurlijk in elke sector zo. Uh, gewoon bij elke baan. Je bent elke dag met hetzelfde bezig. Ja, dan ga je vanzelf meestal drie letter afkortingen gebruiken voor iets. <lacht> uh, ja. Dus ja, zo'n SPA Shareholder Purchase Agreement. Uh, share Purchase Agreement. Of Share Purchase Agreement. Oh, share, share purchase agreement. Ja, ja, precies. Nou, ik denk dat uh, veel luisteraars dat ook nog niet wisten. Dus dat is... Uh, uh, weer wat extra kennis op het finance gebied. <laughs> um, en jij zegt ook dat, je, uh, dat nog wat meer accounting eigenlijk best wel nuttig was geweest. Uh, voor wat je nu doet. Ja. Uh, dus dat is ook een uh, tip voor mensen die nu uh, nog bezig zijn met en, en finance doen. Uh, zorg dat je wat accounting zakken blijft volgen.
1: Ja, zeker. Zeker als je die, die keuze nog hebt. Um, en je wilt echt richting het... Uh, het due diligence proces gaan, nou ja, dan zou ik zelfs bijna zeggen dat je misschien beter richting corporate finance zou kunnen gaan kijken, mm -hmm. want uiteindelijk is het meer een. Uh, eigenlijk is, is het vakgebied waar ik nu in zit meer een combinatie van accountancy en uh, corporate finance dan dat het echt op finance gericht is. Ik, ik ben heel weinig bezig met. Um, uh, met de financiële theorieën, met marktwerking en dergelijke. Want wij zijn gewoon heel erg bezig met de, de interne van administratie van een bedrijf doorspitten. Ja. Uh, dus dat is heel erg veel meer corporate finance of accountancy.
0: Is dat dan niet lastig omdat je wel die financiële economie hebt gedaan en dan nu eigenlijk iets anders aan het doen bent? Belet dat jou?
1: Nee, ja, het, het was in het begin zorgde het ervoor dat ik, uh, dat ik iets meer moest vragen en af en toe iets meer zelfstudie moest gaan doen. Okay. Um, om, om mijn accounts. Accounting kennis wat meer op te doen. Uh, en ik leer nog steeds heel veel van collega's van me. Maar uiteindelijk, uh, ja, ik denk dat dat bij heel veel banen, banen zo is. Uh, het, uiteindelijk is het learning by doing.
0: Ja, nou, uiteraard. Ja, dat, dat zou je altijd wel merken, denk ik inderdaad ook. Uh, hoe lang ben je nu eigenlijk daar aan het werk? Uh, bijna 13 maanden. Oh, Oké, okay. dus ik ja, dus ben al. ben vorig jaar gestudeerd. Ja. ja. Oké. Okay. Uh, en merk je al dat je nu. Uh, dat, 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 die, dat die leercurve daar uh, stijl is, zeg maar. Of gewoon in deze functie.
1: Ja, Precies. zeker. Ik, uh, ik, ik denk dat ik in een jaar tijd... wel heel veel kennis op heb gedaan. Uh, ja, ja, echt heel veel. Maar ik denk ook dat ik genoeg uitdaging krijg... om nog veel meer te blijven leren naar de
0: toekomst toe. Uh, dus... Uh, dus je kan nog makkelijk een paar jaar blijven zitten... en elke maand wat uh, nieuwe dingen leren?
1: Ja, zeker. Ja, kijk, elk type onderneming heeft een andere... Uh, ...heeft een andere, uh, ja, drijfveer, zeg maar. Dus ze hebben een andere waarde, uh, waardedrijver achter een onderneming zitten. En, en nou ja, ik denk dat al, zolang je nog niet elk type onderneming gezien hebt... ...dat je überhaupt elke keer nog wat kan leren uh,
0: en zelfs daarna nog. Oh, dus dat zijn dan de ondernemingen die jij, waarvan je de due diligence doet, zeg maar. Dat je daar elke keer wat nieuws van leert, bedoel je?
1: Ja, bijvoorbeeld een handelsonderneming is heel anders dan een, dan een softwarebedrijf. Uh, en zo heb je heel veel markten en heel veel sectoren die weer een net andere administratie hebben. Uh, dus daar leer je heel veel. En daarna heb je ook gewoon de standaardzaken.
0: Ja, dat leer je ook heel veel. Ja. Is dat, is dat per sector dan zo een beetje gespecificeerd, hoe ze, hoe ze hun administratie doen? Uh, Merk, zie je dat?
1: Nou, het, het is vooral dat, dat, we, um, dat bedrijven die bijvoorbeeld op abonnementbasis iets, iets uh, aanbieden een andere omzetverantwoording hebben dan uh, bedrijven die uh, facturen sturen op het moment dat zij een artikel op de bus hebben gedaan. Ja. Um, en eigenlijk moet je el, elke keer doorhebben hoe die, hoe die administratie in is gericht om goed beeld te kunnen krijgen van de onderneming zelf en ook voor de mogelijke risico's die bij zo'n onderneming zitten.
0: Ja, en dan een handelsonderneming zal gewoon, wat je zegt, facturen sturen per artikel zeg maar. Ja. En een techbedrijf zal misschien vaker iets met een abonnementsteam doen.
1: Ja, bijvoorbeeld een jaarabonnement.
0: Ja. En waar uh, ben jij vaak in, uh, uh, in bezig van welke sector?
1: Uh, het hangt heel erg af van, van, uh, van wat voor opdrachten we krijgen.
0: Dat is niet, uh, niet dat je... Uh, uh, Logischerwijs gaat specialiseren in een bepaalde sector? Of zou je er gewoon een beetje alles doen qua sector? Nou, ik, ik
1: zou mijn interesse mogen uitspreken, maar mm -hmm. ik denk zeker uh, en mogelijk dat het wel bij wat, um, wat meer senior collega's van me speelt. Um, heb ik eigenlijk nooit naar gevraagd, maar ik denk dat het voor een junior juist ook wel goed is om alles te blijven zien. Um, Juist omdat dat, er, dat wel je ontwikkeling alleen maar ja, verbetert.
0: Ja, wat je zegt, je bent natuurlijk ook pas, pas een jaar bezig, maar misschien dat dan over drie jaar, dat je zegt, nou, die, die techsector, dat vind ik niks, maar uh, uh, juist die handelsondernemingen vind ik wel heel leuk en dan ik, word ik daar meer specialistisch in.
1: Ja, nou ik zou misschien niet zeggen specialistisch, maar ik kan wel dan het, het verzoek indienen of ik iets meer van dat soort opdrachten uh, in mijn planning kan krijgen in plaats van de, de tech-opdrachten. Ja. En dat zou inderdaad ook geen, uh, geen probleem moeten zijn.
0: Maar dan word je daar toch ook specialist in hoe meer je daarin doet? Of? Ja, nou, uiteindelijk wel. Ja. Ja. Oké. Okay. Um... En dan als je als je dan kijkt over uh, drie, vier, vijf jaar, wat, wat denk je dat je dan nog steeds uh, in, deze, in deze functie zit? Of wil je binnen je, binnen je bedrijf een, een andere functie misschien doorgroeien? Of um, uh, ja, hoe zie je het voor je?
1: Nou ja, het, het, hangt, uh, het hangt denk ik heel erg af van de kansen die, uh, die, die langskomen. Um, maar ook de uitdaging die, die ik kan blijven krijgen. En ik heb bijvoorbeeld laatst wel aangegeven bij, um, uh, bij de organisatie dat ik um, niet alleen maar due diligence wil blijven draaien, maar dat ik het misschien wel leuk vind om in ieder geval een keer een corporate finance traject mee te kijken. Uh, dat is dus een stuk of verkoop of aankoopondersteuning. ondersteuning. Um, en die mogelijkheid die is er ook uh, en afhankelijk van wanneer het in de planning inpast, uh, zal, dat ook, uh, zal dat ook ingepland worden. Um, dus ja, zolang ik dat soort dingen kan blijven aangeven en zolang ik mijn eigen uh, kan blijven uitdagen. Uh, nou ja, dan, dan zie ik mezelf wel doorgroeien binnen deze organisatie. Uh, maar zoals ik al zei, het, het hangt heel erg af van, uh, van, van wat de toekomst brengt.
0: Ja, en zou dat, dat, uh, die corporate finance zou dat dan ook meer aansluiten op, op je, je masterrichting of, en zeg maar, wat je daarin hebt gehad? Of maakt dat je ook weer niet zoveel uit? Denk je ook gewoon, ik ben nu lekker bezig en ik wil wel wat meer van dat, maar niet hoeft niet per se waar ik specifiek mijn master op heb gedaan, daarin, uh, daarin uiteindelijk te werken?
1: Nou ja, ik, ik, het, het, wat ik nu doe, is, uh, heeft, heeft een stukje raakvlak van um, uh, ja, ik, mergers en acquisitions, heeft natuurlijk een raakvlak van uh, corporate finance, uh, accounting, in, in, de, in de zin van de due diligence, maar je zou ook kunnen zeggen dat het toch een stukje finance heeft omdat je bezig bent met investeringsproposities. Ja. Um, alleen ben ik nu niet degene die de proposities uh, bedenkt en uitzoekt. Maar ik ben degene die eigenlijk de hun onderliggende uh, assumpties toetst. Um, ja, of ik, of ik nu echt heel veel specifieke richting een finance functie wil gaan, dat, dat weet ik nog niet, want eigenlijk bevalt het me hartstikke goed met wat ik nu doe.
0: Ja, maar misschien dan die proposities gaan, meer gaan zelf gaan maken en niet die assumpties checken, dat zou je dan wel, dat zou misschien nog wel interessant zijn dan. Ja, dat zou zeker interessant zijn, ja. Um, ja, dan uh, gaan we denk ik richting een afronding. Um, nou, wat ik nog wel afvroeg eigenlijk, hoe ben jij eigenlijk bij je huidige, huidige werkgever uh, gekomen?
1: Ja, dat is een, een grappig verhaal. Ik, uh, ik ben natuurlijk, nou ja, natuurlijk ik ben midden in, in, in corona afgestudeerd. Uh, en dat was ook wel de periode dat heel veel uh, bedrijven een vacature stop hadden. En, uh, uh, of, of zelfs ontslagen hadden uh, doorgevoerd. Um, en toen heb ik uiteindelijk maar gereageerd op een, op een functie ondersteunend aan de M&A afdeling hier. Um, nou ja, toen, uh, toen heeft de recruiter, die had me opgebeld en die zei van, nou ja, hè, met, met, met jouw studieachtergrond denken we dat jij ook goed binnen, uh, binnen de transaction services afdeling past, uh, waar we nog ook echt mensen zoeken. En dat zou meer in lijn zijn met, uh, met wat je gestudeerd hebt. Uh, en eigenlijk is het vanaf dat moment is gewoon die is, is die, die andere functie waar ik op gereageerd heb, ja, die is nog één keer benoemd om het te checken of ik het wel wilde of niet. Mm -hmm. um, maar eigenlijk daarna is de hele sollicitatieprocedure ingericht op, um, op de functie die ik nu doe. Dus dat, uh, dat is eigenlijk heel erg, geluk bij een, ja, heel erg veel geluk geweest.
0: Ja, ja, wel prettig dat ze ook daar flexibel in waren, dan toch? Ja, dat zeker? Ze, en dat ze echt goed naar jouw cv keken en zeggen, hey, dit, dit past misschien meer bij jou.
1: Ja, ja zeker. Ja, daar ben ik nog steeds hartstikke blij mee. Want ik had in eerste instantie de hoop van, nou ja, of ik heb in ieder geval iets. Of ik, uh, of ik groei misschien door binnen de afdeling. Maar dat moet ik voor mezelf even zien. Uh, en ik had nooit verwacht dat dit zo snel zou gaan. Dus daar ben ik, uh, ben, ja, ben ik hartstikke blij mee.
0: Ja, nou uh, groene horen. En dan uh, over vijf jaar ben je misschien die, uh, die proposities aan het schrijven. en dan. Uh, wie weet. Uh, wie weet. <laughs> leuk. Hey, uh, uh, bedankt voor, uh, dat ik met jou de podcast op mocht nemen. Uh, ik vond het leuk. ...en ik hoop dat mensen uh, ...zeker die geïnteresseerd zijn in finance... Uh, ...ook wat van geleerd hebben. Um, ja, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. En uh, mochten er nog een keer vervolgvragen komen... Dan, uh, ...dan sta ik er altijd voor open. Dus, ik zal ze zeker beter. naar
0: je doorsturen. Top. Oké, okay, dankjewel. Uh, en jullie bedankt voor het luisteren natuurlijk. Uh, dit was zoals ik heb gezegd... ...de derde aflevering alweer. Um, en zoals gezegd hadden we dit keer dus een alumnus... Uh, ...aan de podcasttafel... ...en de volgende keer zal er uh, weer een docent aanschrijven. En dan horen jullie over een maandje weer van ons. Nieuw